0: Het verwantschap tussen het werk van Johannes de Doper en het evangelie van verzoening voor onze zonden. Matthäus 2 over half tien s'avonds.
1: Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.
0: Johannes de Doper die gestuurd werd door
1: God Over Johannes de Doper staat geschreven in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 6 tot 7 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. In deze passage getuigt de apostel Johannes over het belang van het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf met betrekking tot het evangelie van zaligmaking. Hier, sprekend over Johannes de doper zegt Jezus, deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen. In deze passage draagt hij getuigenis over het feit dat het niemand anders dan Johannes de doper was die al de zonde van de wereld door het doopsel dat hij ontving doorgaf. Johannes de Doper getuigde over Jezus, opdat zij allen door hem geloven zouden. De apostel Johannes vertelt ons dat door het getuigenis van Johannes de Doper, al de mensen in de wereld in staat waren in de waarheid te geloven dat zegt dat Jezus al de zondaars heeft gered door het doopsel dat hij ontving en het bloed aan het kruis. Anders gezegd, deze passage betekent dat als Johannes de doper geen getuigenis had afgelegd over de zaligmaking van het water en de geest, mensen niet in staat zouden zijn geweest de zaligmaking, waarmee Jezus zondaars heeft gered door zijn doopsel en het bloed aan het kruis, te kennen. Daarom, het geloof dat niet gebaseerd is op de kennis waarom Johannes de doper Jezus doopte is een nutteloos geloof. Alleen diegenen die Jezus door het evangelie van het water en de geest hebben ontmoet kunnen de bezitters worden van het correcte geloof. Wat voor soort persoon is de Johannes de Doper? Op een hoge leeftijd kregen, de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, Johannes de Doper door de voorzienigheid van God en zongen lof, en gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden? Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, Lucas 1 vers 76 tot 77. Als de Allerhoogste profeet, de vertegenwoordiger van heel de mensheid, gaf Johannes de Doper al de zonde van de wereld door aan Jezus door het doopsel uit te voeren en zorgde ervoor dat mensen in Jezus geloofden door dit evangelie te prediken waardoor mensen de verlossing kunnen ontvangen. Het was niemand anders dan de profeet Johannes de Doper die het goede nieuws predikte om ons te laten weten dat we van het oordeel gered zijn omdat het doopsel van Jezus een verzoening voor al onze zonden was. God stuurde Johannes de Doper naar deze wereld als de vertegenwoordiger van heel de mensheid om het werk van het doorgeven van de zonde van de mensen aan Jezus te doen. In Lucas 1 vers 78 staat waarom, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze schots, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, dit betekent dat heel de mensheid de zaligmaking zal gaan zien door Johannes de Doper, zoals de reizende zon van boven op hen schijnt die in de duisternis en in de schaduw van de dood hebben gezeten. Jezus heeft verzoening gedaan voor alle zonden van de mensheid. Wie leidt ons in deze wereld naar de weg van vrede? Het is Jezus. Sinds Johannes de Doper al onze zonden aan Jezus doorgaf door het doopsel, heeft Johannes de Doper ons geleid naar het evangelie waarin de Heer al onze zonden heeft verzoend. Laten we specifiek eens kijken in de geschriften wie Johannes de Doper is. Dit zijn de woorden uit Lucas 1 vers 1 tot 14 na de maal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginnen zelven aan schouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naar tegelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke theofiles. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herod, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde, dat, als hij het priesteramt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde. Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lood was gevallen, dat hij zoude ingaan in den tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten, biddende, ten uren des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd, en vrezen is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Lucas, een medewerker van de apostel Paulus, gaf het evangelie aan een ongelovige genaamd Theophilus, een man van hoge positie. Echter, door zijn gebrek aan kennis over de geschriften, moest Lucas hem elk detail van de Bijbel uitleggen, en daarom begon Lucas het evangelie vanaf het moment dat Johannes de Doper verscheen op te schrijven. Om het evangelie fundamenteel te verklaren, was het nodig dat Lucas de genealogie van Johannes de Doper en de bijzonderheden van zijn geboorte toelichten. Door deze woorden, zullen we proberen naar de geboorte van Johannes de Doper en zijn ambt in detail te kijken. Als we kijken naar de bovenstaande passages, dan is er een passage dat zegt, in de dagen van Herods, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth, Lucas 1 vers 5. Hier staat duidelijk dat de moeder van Johannes de Doper een afstammelingen van Aaron was, maar wat zijn vader Zacharias betreft, moeten we precies uitzoeken in welke lijn onder de stammen van Israël hij geboren werd. De vader van Johannes de Doper was Zacharias en Lucas schreef dat hij een priester was van de divisie van Abia. Wie is deze Abia, de voorvader van de priester Zacharias? Als we kijken naar het eerste boek van Kronieken hoofdstuk 24 vers 10, staat er, het zevende voor Hakkels, het achtste voor Abia. God leidde het volk van Israël door Mozes als zijn bemiddelaar aan te wijzen, en Aaron, de oudere broer van Mozes, als de hoge priester aan te stellen. God liet de afstammelingen van Aaron al de offers uitvoeren in de tabernakel. Maar, Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron waren gestorven door vreemd vuur tijdens het offeren voor God te brengen, Noemerie 26 vers 61. Na de dood van deze twee zonen, namen de andere twee zonen van Aaron, Eleazar en Itamar, de plichten van het priesterschap over. Maar, de afstammelingen van deze twee zonen vlooreerden, dus in de tijd van David, was het noodzakelijk om het priesterschap institutioneel te reorganiseren om de tabernakel binnen te gaan en God te dienen. En dus, met de hoofden van het huis onder de afstammelingen van Eleazar en Itamar als basis, verdeelden zij de priesters in 24 groepen. Toen, zoals er staat geschreven, David nu verdeelde hen, en Zadok uit de kinderen van Eleazar, en Abimelech uit de kinderen van Itamar, naar hun ambt in hun dienst. En van de kinderen van Eleazar werden meer gevonden tot hoofden der mannen, dan van de kinderen van Itamar, als zij hun afdelingen elden, van de kinderen van Eleazar waren zestien hoofden der vaderlijke huizen, maar van de kinderen van Itamar, naar hun vaderlijke huizen. 8. En zij deelden hen door loten af, deze met genen, want de overste des heiligdoms en de overste gods waren uit de kinderen Eleazar en van de kinderen van Itamar, 1 Kronike 24 vers 3 tot 5. David stelde de verdeling van het priesterschap in die God in de tabernakel zouden dienen. Onder de volgorde die hier is weergegeven, in de passage, het achtste voor Abia, zoals we hebben gelezen in het eerste boek van Kronieken hoofdstuk 24 vers 10 en de passage, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia. Lucas 1 vers 5, bewijst Lucas dat deze Zacharias een priester van de afdeling van Abia een afstammeling van de hoge priester A. Aaron was. Bovendien, wordt er gezegd dat Elisabeth uit een van de dochters van Aaron kwam. Johannes de Doper is duidelijk een afstammeling van de hoge priester Aaron, Lucas 1 vers 5, omdat zijn vader, Zacharias, een priester van de afdeling van Abia was. Sinds Elisabeth ook een afstammelingen van Aaron was, was Johannes de Doper, die geboren werd uit deze twee, duidelijk een afstammeling van de hoge priester Aaron. Lucas had dit deel goed aan Theophilus uitgelegd, zodat hij zou begrijpen dat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf als de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Laten we kijken waar de geschrifte passage is die zegt dat de afstammelingen van het huis van Aaron de plichten van hoge priester uitvoerden. Johannes de Doper die werd geboren in een familie van hoge priesters. De zoon van een hoge priester erfde de plicht om de offers van verzoening aan te bieden. Er wordt gezegd in Noemerie hoofdstuk 20 versen 28 en 29, en Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan, en Aaron stierf al daar, op de hoogte dienstbergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af. Toen de ganse vergadering zag, dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron dertig dagen, het ganse huis van Israël. God gaf het hoge priesterschap van de stammen van Israël aan Aaron en zijn zonen en zei dat dit een eeuwig statu was, Leviticus 4 over half 5 middags. Dat is de reden waarom Aaron en zijn zonen de plichten vervulden om de offers te geven, die het volk van Israël van hun zonden verloosten voor God. Er staat geschreven in Exodus 28, vers 1 tot 2. Daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad. In Exodus 29 vers 1 tot 9 wordt er het volgende gezegd, dit nu is de zaak, die gij hun doen zult, om hen te heiligen, dat zij mij het priesteramt bedienen, neem een var, het jong eens runds, en twee volkomen rammen, en ongezuurd brood, en ongezuurde koeken, met olie gemengd, en ongezuurde vladen, met olie bestreken, van tarwemeelbloem zult gij dezelfde maken. En gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in den korf toebrengen, met den var en de twee rammen. Als dan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst, en gij zult hen met water wassen. Daarna zult gij de klederen nemen, en aan Aaron den rok, en den mantel des efats, en den efot, en den borstlap aandoen, en gij zult hem omgorden met den kunstelijke riem des efats. En gij zult den hoed op zijn hoofd zetten, de kroon der heiligheid zult gij aan den hoed zetten. En gij zult de zelfolie nemen, en op zijn hoofd gieten, alzo zult hij hem zalven. Daarna zult gij zijn zonen doen naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken. En gij zult hen en den gordel omgoorden, namelijk aan Aaron en zijn zonen, en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het priesteramt hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aaron vullen, en de hand zijner zonen. Dus, namens de stammen van Israël, liet God het huis van Aaron, de oudere broer van Mozes, de plichten van het hoge priesterschap uitvoeren, door de offers op de grote verzoendag aan God aan te bieden. Niemand kon bezwaar maken tegen deze plicht. Het hoge priesterschap van het huis van Aaron was een gebod ingesteld door God. Dit hoge priesterschap was iets dat niet iedereen kon uitvoeren. Alleen de hoge priesters van het huis van Aaron konden het allerheiligdom in de tabernakel één keer per jaar binnengaan om de plichten van de hoge priester te vervullen. Alleen zij konden voor eens en altijd de zonde van het volk van Israël voor een heel jaar verzoenen. Daarom zei God tegen Mozes, daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls, om mij het priesteramt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad, Exodus 28 vers 1 tot 2. Dat alleen Aaron en zijn afstammelingen de hoge priesters konden worden, was de eeuwige instelling ingesteld door God. God had Aaron en zijn afstammelingen bevolen om de plichten van het hoge priesterschap voor eeuwig uit te voeren, van de dagen van het Oude Testament tot de komst van Jezus in het Nieuwe Testament. De afstammelingen van Aaron hadden de plichten van het hoge priesterschap uitgevoerd dat een eeuwig statu van zaligmaking was voor de verzoening van zonden ingesteld door God. Dat is waarom Lucas Johannes de Doper beschreef als de laatste hoge priester uit het Oude Testament door het feit te noemen dat Zacharias een man van het huis van Aaron de hoge priester was. Met Johannes de Doper als vertegenwoordiger van heel mensheid die het werk van het doorgeven van al de zonden op deze wereld aan Jezus uitvoerde, kwam het Oude Testament ten einde en vanaf dat moment begon zich het tijdperk van Jezus, het tijdperk van genade te ontvouwen. God sprak over de geschiedenis van de mensheid door het te verdelen in tijden of dispensaties. Johannes de Doper doopte Jezus Christus. Omdat Johannes het doopsel aan Jezus had gegeven, noemen we hem Johannes de Doper. Wat betekent de doop in de Bijbel? Doopsel, baptisma, baptisma, in het Grieks, betekent ondergedompeld zijn. Dopen, baptiso, in het Grieks. Betekent onderdompelen of onder water duiken, te reinigen door onderdompeling of duiken, te wassen, te reinigen met water, zichzelf te wassen en te baden. Het betekent ook doorgeven of over te dragen. Door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, werden al de zonden aan Jezus doorgegeven, en Jezus werd de verlosser voor de gelovigen door de zonden van de hele wereld op zich te nemen, namens ons te sterven voor het loon van de zonde en weer van de dood te verrijzen. De Heer ontving het doopsel waarmee hij onze zonde namens ons overnam en aan het kruis stierf. Dit was omdat het loon van de zonde de dood is. Omdat het ritueel van de doop plaatsvindt in de vorm van onderdompeling en het opleggen van handen, wordt het ook, het ritueel van onderdompeling, genoemd. Beide hebben dezelfde betekenis. Het woord, doop, betekent ook, reiniging. Het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving in de rivier de Jordaan was het doopsel van de vergeving van zonden waarmee hij ons gereinigd heeft van de zonden van de wereld door hen op zijn eigen lichaam te nemen. Omdat al de zonden van de mensheid aan Jezus werden doorgegeven door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, waren wij in staat de zaligmaking te ontvangen door hierin te geloven. Als we uitgebreid kijken naar de betekenis van het doopsel dat Jezus ontving, dan zijn er vier betekenissen, reiniging, overgaan, overbrengen, en begraven worden. De mensen uit het Oude Testament brachten smetteloze offerdieren zoals geiten, schapen en runderen om de vergeving van hun zonde te ontvangen, ze legden hun handen op het hoofd van de dieren om hun zonde door te geven. Dit is precies hetzelfde als het doopsel, baptisma in het Grieks, dat Jezus ontvangen had. In het Oude Testament legden de mensen hun handen op het hoofd van de geit om de zonde van het volk door te geven aan die geit, het moest de zonde van de mensen verzoenen door te sterven. In het Oude Testament vertegenwoordigde de hoge priester Aaron het hele volk van Israël. De hoge priester, die het volk van Israël vertegenwoordigde, verplaatste de zonde door zijn handen op het hoofd van een geit te leggen, en door het bloed van het dier af te tappen en dit op de hoorns van het brandofferaltaar te smeren. Hij offerde het zondeoffer op de grote verzoendag aan God namens het volk. In het Nieuwe Testament was het Johannes de doper die de vertegenwoordiger van heel de mensheid was. Dus, nam Jezus de zonde van de wereld over door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, en om voor de zonde van de mensheid te verzoenen, vergoot hij zijn bloed en stierf aan het kruis. Door weer van de dood te verrijzen,
0: redde hij diegenen die in hem geloven. De
1: grootste ooit geboren uit een vrouw Als we kijken naar Matthäus 11 over 11 ochtends, dan draagt Jezus getuigenis over Johannes de Doper door te zeggen, Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Johannes de Doper gaf de zonde van de wereld voor eens en altijd door aan Jezus, door hem te dopen in overeenstemming met het eeuwige statu ingesteld door God als de hoge priester van heel de mensheid, zoals Aaron de hoge priester, Matthäus kwart over drie. Johannes de Doper had de kwalificaties om de hoge priester van heel de mensheid te zijn. Daarom was het voor Johannes de Doper mogelijk, als de laatste hoge priester van het Oude Testament, om al de zonde van heel de mensheid aan Jezus door te geven door hem te dopen. In het Nieuwe Testament, was de priester Zacharias een afstammeling van het huis van Aaron, en de oorsprong van de hoge priester was als volgt in het eerste boek van Chronieken hoofdstuk 24 vers 10 staat. De volgorde van de hoge priesters die de afstammelingen zijn van Aaron die het offerritueel uitvoerde wordt getoond in het Oude Testament, en de volgorde van de priester Abia komt op als de achtste divisie. Maar, in het Nieuwe Testament, werd de priester gekozen naar de gewoonte der priesterlijke bediening, zoals we kunnen zien in het evangelie van Lucas hoofdstuk 1 vers 9. Net zoals in het Oude Testament, werd de gekozen persoon de hoge priester, die het hoge priesterschap van het Oude Testament aannam en de plichten vervulde. Deze traditie werd van generatie op generatie doorgegeven beginnend vanaf de dagen van het Oude Testament tot de tijd van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Zacharia was een hoge priester geboren in de divisie van Abia, een afstammeling van A Aaron. Net zoals een leeuw alleen een welp kan baren, had God het zo gemaakt dat een hoge priester alleen kon komen uit het huis van Aaron, de hoge priester. En dus nam Johannes de doper, van het huis van een hoge priester, de rol van tussenpersoon aan, de priester die de voorspelling over de zaligmaking van God zou vervullen, zoals beloofd in het Oude Testament, en hij die de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf was de grootste ooit geboren uit een vrouw. De passages in Matthäus 11 over 11 ochtends min 13 getuigen hierover. Dat is waarom Jezus, wijzend naar Johannes de Doper, ook getuigde dat hij de Elia was die komen zou zoals voorspeld in het Oude Testament, Maleachi 4 vers 5. Getuigenissen van de apostelen over de doop van Jezus die de zonde van de mensheid had overgenomen. Het doopsel dat Jezus ontving was de verzoening van zonden, de zonden van de wereld, die hij had overgenomen. Het bewijs van het doopsel dat Jezus ontving wordt talloze keren getoond in de brieven van Paulus en Petrus en ook in de brieven van Johannes. Laten we eerst de Bijbelpassages over de doop van Jezus in de brieven van Paulus bekijken. We zullen als eerste kijken naar de passages uit Romeinen 6 vers 2 tot 7. Dat zij verre. Wij, die er zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door den doop en den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Het geloof van de apostel Paulus dat wij het doopsel hebben ontvangen, en samen verenigd met Jezus zijn, is het geloof dat gelooft dat Jezus, doopsel de zonde van de wereld overnam en die zonde had verzoend. Het evangelie van de verzoening voor zonde genoemd in de Bijbel is het evangelie van het water en de geest waarin Jezus het doopsel ontvangt en gekruisigd wordt. In de Bijbel vertelt het evangelie van de verzoening van zonde, waar de apostelen over getuigden, ons dat Jezus alle wereldse zonde had weggenomen. Hoe gelooft en verklaart de apostel Petrus het doopsel van Jezus? In 1 Petrus 3 vers 21 zegt hij waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. De apostel Petrus zegt dat het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving een tegenbeeld is van de redding van hem die onze zonde heeft verzoend. Verder zei de apostel Johannes, wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één, 1 Johannes 5 vers 5 tot 8. De apostel Johannes zegt dat wij de zaligmaking van God ontvangen die vooral onze zonde verzoend heeft door te geloven in de verlosser die gekomen is door het water en het bloed. Wat is het correcte geloof dat gelooft in Jezus Christus? De apostelen zeiden dat het doopsel, het water, dat Jezus ontving een tegenbeeld van de zaligmaking is dat de zondaars redt, en dat de wedergeborenen de wereld kunnen overwinnen door in het evangelie van de verzoening van zonde te geloven dat geperfectioneerd werd door het doopsel en het bloed van Jezus. We kunnen zien dat er een enorm verschil zit tussen het geloof dat de apostelen hadden en het geloof dat de hedendaagse theologen hebben die alleen in het bloed van het kruis geloven. De theologen van vandaag geloven alleen in het bloed van Jezus, maar de Bijbel getuigt dat zondaars alleen de zaligmaking ontvangen als zij in beide het doopsel van Jezus en het bloed aan het kruis samen geloven. Daarom moeten we goed weten en geloven in het evangelie waarin Jezus verzoening heeft gedaan voor al onze zonden met zijn doopsel en bloed. Beide, het doopsel dat Jezus ontving en het bloed van het kruis zijn essentiële onderdelen voor de volbrenging van het perfecte evangelie. Het is het evangelie dat al de zonde van de wereld heeft verzoend. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament staat geschreven dat het evangelie van de verzoening van de zonde, het evangelie van het doopsel en het bloed is, en dit wist al de zonde van de wereld uit. Matthäus, een leerling van Jezus, Schrijft in Matthäus kwart over 3 16, maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. Hier vertelt God ons dat al de zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven door zijn doopsel van Johannes de Doper te ontvangen. Het draagt getuigenis over de rechtvaardigheid van zaligmaking dat God geperfectioneerd heeft door het evangelie waarin onze zonden worden verzoend. Door het doopsel te ontvangen, nam Jezus al de zonden van al de mensen in de wereld over en droeg voor drie jaar getuigenis over zijn zaligmaking. Na deze drie jaren stierf hij aan het kruis door zijn bloed te vergieten en verrees hij weer op de derde dag. Door dit te doen, heeft hij de zaligmaking voor al diegenen die in deze waarheid geloven geperfectioneerd en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. De leerlingen van Jezus zeggen ook, alzo ook Christus, Eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene, die hem verwachten tot zaligheid, Hebreeën 9 vers 28. Deze passage betekent dat de Heer voor een tweede keer zal verschijnen aan diegene die, los van de zonde, op hem wachten. Dat is aan diegenen die door geloof, de zaligmaking hebben ontvangen, door de verzoening van zonde, door in het doopsel dat Jezus ontving en het bloed aan het kruis te geloven. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welken ik mijn welbehagen heb. Matthäus 17 over 3 deze passage verwijst naar het feit dat degene naar wie al de zonden van de wereld werden doorgegeven door het doopsel, en voor deze zonden verzoende, niemand anders is dan Jezus Christus. Sommige theologen weten niets over de waarheid waarmee Jezus de zonden van de mensheid heeft verzoend door zijn doopsel en bloed. Ze zijn geestelijk blind, ze zijn niet in staat de wateren boven het firmament op te nemen, dat wil zeggen het pure woord. Hierdoor geloven mensen vaag dat Jezus op de een of andere manier de zonde van de wereld heeft overgenomen, maar deze denkwijze komt door de onwetendheid over het doopsel van Jezus dat het evangelie van de verzoening van zonden inhoudt. Net zoals het volk van Israël in het Oude Testament bevrijd werd van hun zonde doordat de hoge priester de zonde doorgaf door het opleggen van handen op het offerdier en het bloedvergieten van het dier, moet Jezus de mensheid redden in overeenstemming met wat hij heeft beloofd. Jezus was het offerlam in het Nieuwe Testament. Hij had Johannes de Doper nodig, de vertegenwoordiger van heel de mensheid die al de zonde van de wereld aan Jezus zou doorgeven. Dat is waarom God de vader Johannes de Doper zes maanden eerder naar deze aarde stuurde dan Jezus Christus. Johannes de Doper was een dienaar van God die al voorspeld werd in het boek van Maleagi in het Oude Testament. Hij was niemand anders dan de boodschapper van God voorspeld in Maleagi 3 vers 1 tot 3. Als we kijken naar Matthäus 10 over 11 ochtends, min 11 in het Nieuwe Testament, moest de Heer de doop ontvangen waardoor hij al de zonde van de mensheid zou aannemen als de Redder, en dat zou voor hun zonde verzoening doen. Dus Jezus had een dienaar van God nodig die hem het doopsel zou geven. Dat is waarom Johannes de doper de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf met het doopsel, gehoorzaam aan het bevel van Jezus, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over drie. Het offerlam, in de dagen van het Oude Testament, stierf omdat het gemaakt was om de zonde van een enkel persoon of van het volk op zich te nemen. Maar Jezus Christus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde en opende het tijdperk van het Nieuwe Testament. Hij nam de zonde van de wereld over zonder een spoor achter te laten, om voor alle zonde van de hele mensheid te verzoenen. Vervolgens moest Hij sterven door middel van kruisiging als de prijs van verzoening voor die zonde. Om ervoor te zorgen dat Jezus de mensheid voor eeuwig van de zonde van de wereld zou verlossen, moest Hij al de zonde van de wereld verzoenen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en om drie dagen later te verrijzen nadat Hij gestorven was aan het kruis. God heeft diegenen gered die geloven in het evangelie van
0: Jezus, doopsel en bloed, van alle zonde.
1: Johannes de Doper was een boodschapper van God. Matthäus 11 over 11 ochtends min 14 getuigt over Johannes de Doper. Laten we in het boek van Matthäus hoofdstuk 11 vers 7 tot en met 14 lezen, als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharren begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt, maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel maar dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Mensen trokken de woestijn in om Johannes de Doper te zien. Johannes de Doper riep de mensen op om berouw te hebben. Jezus zag hoe de mensen naar Johannes de Doper gingen, en zei, waarom ging u de woestijn in? Om een man te zien in mooie kleren? Diegenen die mooie kleren dragen zitten in koningshuizen. Maar de profeet Johannes de Doper was in de woestijn. Deze woorden van Jezus spreken over de waarheid dat God Johannes de Doper hier had neergezet als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, en hij liet hem ook Jezus het doopsel geven. Jezus droeg persoonlijk getuigenis over Johannes de Doper, hij zei, waarom ging u de woestijn in? Waarom ging u naar een man gekleed in een kleed van kamelenhaar, een man als een wilde man? Wat dacht u daar te zien? Dacht u een man gekleed in mooie kleren te zien? Een dergelijke man zit in koningshuizen, maar hij is groter dan koningen. Hij droeg getuigenis dat Johannes de Doper de grootste was ooit geboren uit een vrouw, door te zeggen, waarom ging u naar de woestijn? Wilde u een profeet zien? Ja, hij is meer dan een profeet. In de oud-testamentische dagen, werden profeten groter dan koningen beschouwd. Wie was de grootste onder al de profeten in het Oude Testament? Het was niemand anders dan Johannes de Doper. Jezus droeg persoonlijk getuigenis dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid is, en Jezus zei dat het Johannes de Doper is die de grootste is onder al de mensen. Johannes de Doper was een dienaar van God, gezonden zes maanden voorafgaand aan de geboorte van Jezus. Hij werd ook gestuurd om de zonde van de wereld door te geven door Jezus te dopen. De Heer zei: Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat, Ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. De Bijbel schrijft duidelijk en getuigt hier over Johannes de Doper. Johannes de Doper, waar Jezus over getuigd had, draagt nu getuigenis over Jezus, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Het was Johannes de Doper, die getuigde over Jezus door te zeggen, Jezus heeft al de zonden van de wereld weggenomen, en hij is de Zoon van God, en was oprecht de grootste onder al de mensen en onder al de profeten. We kunnen zeggen dat Johannes de Doper een hoge priester was omdat zijn ouders allebei afstammelingen waren van Aaron. We weten dat in het Oude Testament God gekozen had dat Aaron de hoge priester zou zijn voor veertig jaar. Hij had voor eeuwig het hoge priesterschap toevertrouwd aan zijn afstammelingen en er bestaat geen twijfel dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van heel de mensheid is en als priester al de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf. De Heer Jezus zei verder, en van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, Matthäus 12 over 11 ochtends. Deze passage toont dat Jezus de verlosser van heel de mensheid is geworden door de zonde van de wereld door Johannes de Doper te ontvangen. Jezus heeft persoonlijk getuigd over het feit dat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Hem heeft doorgegeven. De woorden in Matthäus 12 over 11 ochtends getuigen dat de zonde van de wereld, al de zonde van heel de mensheid, aan Jezus werden doorgegeven door Jezus het doopsel te geven. Gelovigen in het evangelie van de hemel, dat wil zeggen het evangelie van het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed, geloven dat Jezus ging en stierf aan het kruis, al hun zonden volledig op zich genomen door zijn ontvangst van het doopsel. De getuigenis van Zacharias Nadat hij de boodschap van de engel had gehoord dat God hem een zoon zou schenken, kon Zacharias het aanvankelijk niet geloven. Dus als straf werd hij stom. Later, na het zien dat het woord van God gerealiseerd werd, noemde hij de baby, Johannes, zoals de engel hem had opgedragen. Toen werd zijn tong losgemaakt en was hij in staat om te praten. Toen, vervuld met de Heilige Geest, begon Zacharias God op de volgende manier te eren. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heilige Geest, en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al Durkene, die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, en aan den eed, dien hij Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen ons levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner erzonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze schots, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op, en werd gestrekt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israëls, Lucas 1, vers 67 tot 80. In deze passage maakte de vader voorspellingen over wat voor een soort van profeet Johannes de Doper in de toekomst zou worden, en hoe hij het priesterschap zou uitvoeren. Hij voorspelde ook dat Johannes de Doper een dienaar van God zou zijn. In het bijzonder voorspelde hij, en gij, kindeken, Zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Lukas 1 vers 67 tot 77 Deze voorspelling gaat over het evangelie. Door het evangelie van het water en de geest, werd Johannes de Doper een getuige over de waarheid voor diegenen die in Jezus geloven. Johannes de Doper vertelde ons dat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen door in het doopsel en bloed van Jezus te geloven dat er verzoening voor onze zonden is. Om onze zonden te verzoenen, nam Jezus al onze zonden over door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper. Johannes droeg getuigenis over het feit dat hij al de zonden van de wereld aan Jezus had doorgegeven door hem te dopen. Anders gezegd, door zijn getuigenis, liet Johannes de Doper ons alles weten over de zaligmaking door de verzoening van zonden. Iedereen kan de zaligmaking van zonden ontvangen door in het doopsel en bloed van Jezus te geloven. Door het getuigenis van Johannes de Doper, ontdekte iedereen dat Jezus de verlosser was die al zijn of haar zonde heeft verzoend. Als mensen het evangelie van de verzoening van zonde niet zou kennen dat Johannes de doper Jezus had gegeven, hoe konden mensen dan 100 procent zeker zijn dat Jezus hun verlosser was? Als een persoon niets weet over de evangelische waarheid van de vergeving van zonde, dan is er geen zaligmaking of het eeuwige leven voor die persoon. Als u in Jezus gelooft zonder het ambt van Johannes de doper te kennen, dan is uw geloof een onvolmaakt geloof en leidt u een onvolmaakt christelijk leven. U zou op dingen vertrouwen zoals de doctrines die in de theologie worden genoemd. Echter, als u weet wie Johannes de doper is en de waarheid over wat voor een soort van doopsel hij aan Jezus heeft gegeven voor de zaligmaking dat voor de zonde van de mensheid heeft verzoend, zult u gered worden van al uw zonde door geloof te hebben in de waarheid. In het boek van Genesis, staan verhalen over de dagen van geen zonde, van Adam en Eva, de eerste mens, over de dagen van Abraham die afstammeling was van Seth en Sem nadat Adam en Eva zondigden, tot de dagen van de afstammelingen van Jacob, geschreven. In het boek van Exodus, staat het begin van de dagen van de wet geschreven. Na het oversteken van de Rode Zee, ontvingen de Israëlieten de geboden in de woestijn van zonde door Mozes, en leefden volgens deze wetten. En tijdens deze dagen van de wet, gaf God het volk van Israël het offersysteem van de tabernakel. God liet hen offers offeren, waarin de hoge priester de zonde van het volk doorgaf aan een zondebok door de handen op het hoofd te leggen, en dan door de dood van het offerdier namens het volk, voor de zonde verzoende. Maar aan dit tijdperk van de wet komt een einde met het begin van het tijdperk van genade, dat wil zeggen, met de doop die Jezus ontving. Heel de zaligmaking beloofd door de vergeving van zonden tijdens het oud-testamentische tijdperk kwam tot een einde met het doopsel dat door Johannes de doper aan Jezus werd gegeven. Door het doopsel dat Jezus ontving, en het vergieten van zijn bloed, werden al de zonden van heel de mensheid kwijtgescholden en de zaligmaking van de zonden werd volledig vervolmaakt. De priester Zacharias hoorde God tegen hem zeggen dat hij hem een zoon zou schenken. Maar Elisabeth, de vrouw van Zacharias was al op leeftijd. Het leek onmogelijk voor een oudere vrouw om een kind te baren volgens de menselijke manier van denken. Maar de vrouw van Zacharias werd zwanger en kreeg een dikke buik net zoals God gezegd had. Zes maanden later, begon ook de maagd Maria een dikke buik te krijgen door haar zwangerschap. Een engel verscheen voor Maria en zei hetzelfde, wees gegroet, u begenadigde, en Maria viel plat op haar buik en zei, zie, de dienstmaagd des Heeren mij geschieden naar uw woord. Lucas 1 vers 38 En dus, na de genade van God te hebben aangenomen, ontving Maria de zegening van het baren van Jezus Christus. Dit incident van Maria, een maagd, die zwanger wordt, kan alleen maar een zegen worden genoemd. In werkelijkheid was het iets verwerpelijks onder het gebod voor hen die overspel plegen, volgens de Joodse wetten van dat moment. Zoals het toen was, en zelfs nu, is het voor een vrouw een grote schande om een kind te baren zonder echtgenoot. Het resulteerde in het feit dat iemand nooit zou kunnen trouwen. Maar, door de genade van God kon Maria genieten van de eer en glorie, in plaats van de kwellingen van het vlees te dragen. En na haar beleidenis van geloof, begon Maria door haar zwangerschap dikker te worden. Het is een feit dat de ontvangenis van Jezus uitgevoerd werd door de Heilige Geest net zoals de boodschap gebracht werd door een engel van God. Dus, door het lichaam van de maagd Maria, werd Jezus Christus, onze Verlosser geboren. Maria was geen afstammeling van Aaron. Zij was een afstammeling van Juda. Jozef, die verloofd was met Maria, was ook een afstammeling van Juda. Dus, werd Jezus Christus geboren in een familie van koningen. Omdat Jezus Christus de koning is, moest hij door een huis van koningen komen. In dezelfde redenering, omdat Johannes de Doper kwam als de laatste hoge priester, moest hij van het huis van de hoge priesters komen, door de nakomelingen van A Aaron. God stuurde Jezus en voor Jezus stuurde hij Johannes de Doper, de grootste profeet en dienaar van God. Alleen daardoor worden de profetieën van het Oude Testament vervuld en wordt het mogelijk voor ons om op de juiste manier in God te geloven omdat het hoge priesterschap iets was dat eeuwig werd ingesteld door God, moesten de zonden van de wereld doorgegeven door het doopsel van Jezus door een afstammeling van Aaron gebeuren, en dit was Johannes de doper, als de laatste hoge priester van de mensheid, die dat werk had uitgevoerd. Aaron was de eerste hoge priester van Israël, en hij was de oudere broer van Mozes. Zijn overgrootvader was Levi, zoon van Jacob, zijn grootvader was Kehet, zijn vader was Amram, zijn moeder was Jochebed, en zijn oudere zuster was Miriam, Exodus 6 vers 16 tot 20. Aaron had zonen genaamd Nadab en Abihu, Eleasser en Ithamar. Exodus 6 vers 22, Noemerie 3 op 2. Vanaf het moment dat Mozes de roeping van de Exodus uit Egypte van God ontving, hielp Aaron Mozes, die traag van spraak was en traag van tong en Aaron sprak voor hem, Exodus 4 vers 10, 10 over 7. Ook, toen de ceremonie om het verbond tussen God en Israël te sluiten op de berg van Sinaï werd gehouden, zag Mozes, samen met Aaron en zijn twee zonen en zeventig van de oudste van Israël, God, en zij aten en dronken daar. Dit toont aan dat zij formeel het volk van Israël vertegenwoordigde, Exodus 24 vers 1 tot 11. Vanaf het moment dat God hem beval de tabernakel te bouwen voor het volk van Israël, ontvingen Aaron en zijn vier zonen de zalving van God en ontvingen het priesterschap, nadat ze gewijd waren, Exodus 40 vers 13 tot 16. Aaron, de eerste hoge priester van Israël, voerde veertig jaar lang het priesterschap uit en om deze reden protesteerde de stam Ruben tegen het gezag van Aaron als hoge priester. Maar volgens het bevel van God bloeiden amandelbloesems op de staf van Aaron, die de stam Levi vertegenwoordigde onder de twaalf stammen die staven hadden geplaatst, en het was bewezen dat het priesterschap door God aan het huis van Aaron was gegeven, Noemerie 17 vers 1 tot 10. Toen Aaron op 123-jarige leeftijd overleed, werden de kleren van Aaron gedragen door Eleasser zijn zoon, en Eleasser nam de plaats van hoge priester over van Aaron, Noemerie 20 vers 23 tot 29. De schrijver van het boek van Hebreeën droeg getuigenis over het feit dat Aaron de hoge priester van de aarde was en dat Jezus de hoge priester van de hemel was, Hebreeën 7 vers 11 tot 28. Het is duidelijk dat Johannes de doper de hoge priester was die het doopsel aan het hoofd van Jezus kon geven om de zonde van de wereld te verzoenen. Jezus getuigt over het feit dat Johannes de doper de vertegenwoordiger van heel de mensheid is. Zoals er staat geschreven in Matthäus 10 over 11 ochtends min 11, want deze is het, van de welke geschreven staat, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Johannes de Doper voerde het priesterschap uit van het doorgeven van de zonde van de mensheid aan Jezus, het offerlam van God. De poort van de hemel werd geopend vanaf de tijd van Johannes de Doper. Als we een bepaald werk willen gaan doen, bereiden we ons voor om dat werk met succes te doen. Om de zonde van de wereld uit te wissen, had God als eerste Johannes de Doper voorbereid. Hier is het bewijs, het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stam des roependen in de woestijn, bereidt den weg des heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonde. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden, en Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lende, en at sprinkhanen en wilde honig en hij predikte, zeggende, na mij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem zijner schoenen te ontbinden. Ik heb jullie lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met den heilige geest, Markus 1 vers 1 tot 8. We zullen verder kijken naar Johannes de Doper, de voorbereider van het evangelie van de hemel. Als we het boek van Maleachi in het Oude Testament lezen, kunnen we zien dat de priesters in de tijd van Maleagi compleet corrupt waren. Om die reden was er voor de komst van Jezus 2000 jaar geleden geen priester die deugdelijk was in Gods ogen onder de Israëlieten. Priesters waren toen zo corrupt dat ze de statuten van het woord van God, het door God gegeven opofferingssysteem en zijn geboden hadden verworpen. En daarom moest God een priester hebben, zijn boodschapper, die geboren werd op deze aarde. Dus stuurde God zijn boodschapper en dit was niemand anders dan Johannes de Doper, de voorbereider van het evangelie van de hemel. Johannes de Doper werd zes maanden eerder dan Jezus naar deze aarde gestuurd. Omdat God altijd een representatieve priester gebruikte om de zonde van de mensen door te geven aan een offerlam, moest hij Johannes de Doper sturen. Dus stuurde God Johannes de Doper en maakte hem de representatieve priester van de mensheid. Maar, omdat Johannes de doper niet kon samenleven met corrupte priesters, drong hij bij de Israëlieten erop aan berouw te hebben, terwijl hij alleen in de woestijn leefde. In het evangelie van Marcus hoofdstuk 1 vers 2 wordt er gezegd, gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Maar degene roepend in de woestijn sprak ook over de doop van bekering waardoor zij de vergeving van zonde konden ontvangen. Er werden twee soorten van doopsels gegeven door Johannes de Doper. Het eerste was het doopsel van berouw dat hij aan het volk van Israël gaf, en dit was een doopsel dat de mensen, die God hadden verlaten, weer terug liet keren naar Christus, die het eeuwige verzoenoffer voor hun zonde was. Als een profeet, door mensen te laten beseffen dat zij zondaars zijn die op weg zijn naar de hel voor God, gaf Johannes de Doper deze doop van bekering aan degenen die hun zondig bestaan erkenden en beleden. En dus kwamen de mensen naar Johannes de Doper en ontvingen het waterdoopsel als symbool om het feit te verifiëren dat zij zondaars zijn voor God. Het tweede doopsel was het doopsel dat Johannes de Doper aan Jezus gegeven had, en dit was het doopsel dat al de zonden van de wereld had doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Johannes de Doper getuigde voor diegenen die het doopsel van berouw hadden ontvangen voor God, te geloven in Jezus die door de doop de zonde van de wereld had overgenomen en droeg. Toen Jezus op het punt stond om het doopsel van Johannes te ontvangen, zei hij tegen Johannes de doper, laat nu af, want dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over drie. Zoals geschreven staat in deze passage, de woorden van de profetie van God die zegt dat Jezus de zonde van de mensheid zou aannemen en verzoenen, werd gerealiseerd. Alle mensen die in Jezus geloven moeten in beide geloven het doopsel en het bloed van Jezus en in het evangelie van de verzoening van zonde. Omdat Johannes de Doper, de voorbereider van het evangelie van de hemel, al de zonde van de wereld voor alle eeuwigheid aan Jezus had doorgegeven door Jezus te dopen als een verzoening gepast voor de zonde van de wereld, heeft Johannes de Doper het voor ons mogelijk gemaakt naar de hemel te gaan door in Jezus te geloven. Jezus, is de weg naar de hemel geworden. Gelooft u dit? In het evangelie van Marcus hoofdstuk 1 vers 14-15, wordt er gezegd, en nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk gods, en zeggende, de tijd is vervuld, en het koninkrijk gods nabijgekomen, bekeert u, en gelooft het evangelie. Evangelie betekent, het goede nieuws, en het is, euagelion in het Grieks. Het nieuws dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam door hen op zijn eigen lichaam te nemen toen hij het doopsel van Johannes de Doper voor de verzoening van zonden ontving is het evangelie van de hemel. Al de zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven door Johannes de Doper toen Jezus het doopsel ontving. Het evangelie dat verzoende voor de zonden van de mensheid was het evangelie van het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed aan het kruis. De zonden van de wereld verwijzen naar de zonden van al de mensen gepleegd in deze wereld. Al de mensen inclusief u en uw kleinkinderen die in de toekomst geboren zullen worden. Uw zonden verwijzen naar al uw zonden uit uw verleden, heden en toekomst, ze omvatten niet alleen de zonden die in het verleden zijn gepleegd maar ook de zonden die u in de toekomst zult plegen, en zij zijn de zonden van de wereld. Bovendien, verwijst de wereld niet alleen naar de aarde, maar naar het begin en het eind van het hele
0: universum. Johannes de Doper kwam
1: om de waarheid over de verzoening van zonde te prediken. Johannes de Doper kwam met de waarheid der gerechtigheid, of de waarheid van zaligmaking, waarmee God al de zonde van de mensheid heeft verzoend, zoals er staat geschreven, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven, Matthäus 2 over half tien s'avonds. Johannes de Doper kwam om de waarheid van gerechtigheid te prediken. Johannes de Doper was een profeet die door God naar deze wereld werd gestuurd, zodat hij al de mensen naar de gerechtigheid kon leiden. Door de zonde van al de mensen in de wereld aan Jezus door te geven, ontvingen al de mensen de vergeving van zonde door in deze waarheid te geloven. Door hem getuigenis te laten dragen over het evangelie van de verzoening van zonde, waarin hij zelf al de zonde van de wereld aan de Heer doorgaf, hebben ontelbare mensen de zaligmaking van zonden ontvangen door te geloven en geloof te hebben in de waarheid van zaligmaking omdat Johannes hierover getuigde. In Matthäus 2 over half tien s'avonds wordt er gezegd, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. De zin, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, Spreekt hier over het werk van Johannes de Doper, als de laatste hoge priester van het Oude Testament, Matthäus 13 over 11 ochtends, door al de zonden van de mensheid aan Jezus door te geven door de doop. Maar waarom denkt u dat de tollenaars en de hoeren geloofden in het doopsel van Jezus waarmee Johannes de Doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf? We moeten opnieuw nadenken over waarom de hoeren en de tollenaars de zaligmaking van al hun zonden ontvingen door te geloven in het rechtvaardige werk uitgevoerd door Jezus Christus en Johannes de Doper. En waarom leden zoveel mensen de vernietiging door geen vertrouwen te hebben in dit rechtvaardige ambt? De hoeren en tollenaars waren typische mensen die vele zonden hadden gepleegd. Als het zo was geweest dat Johannes de doper niet het werk van het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus voor eens en altijd had gedaan, dan hadden de hoeren en tollenaars niet de zaligmaking van hun zonden ontvangen die dikker waren dan de donkerste wolken of mist. De tollenaars en de hoeren geloofden in hun harten dat het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving het doopsel was dat voor al hun zonden verzoende, en dus ontvingen zij de zaligmaking. Zij geloofden ook dat Jezus de Zoon van God was, en dat zij de eeuwige zaligmaking ontvingen door te geloven dat Jezus het offerlam was dat God gestuurd had om hen van al hun zonden te redden. Was het niet voor de rol van Johannes de Doper in het evangelie van de verzoening van zonden geweest, hoe hadden we dan in Jezus kunnen geloven en de zaligmaking kunnen ontvangen? U zegt misschien, ik geloof niet in het doopsel van Jezus, maar toch geloof ik in Jezus. Als dat zo is, denkt u dan dat Jezus uw redder kan zijn zonder dat u er vertrouwen in hebt dat uw zonden zijn verzoend door het doopsel van Jezus? Als dit het geval is, dan stierf Jezus zonder al uw zonden op zich te nemen door zijn doopsel. Denkt u dat u wedergeboren kunt worden door in Jezus te geloven? Beste medegelovigen, denk hier alstublieft nog eens over na. Om u van uw zonden en straf te bevrijden, stuurde God Johannes de Doper en God had gepland dat Jezus al uw zonden zou overnemen door Johannes de Doper. Als God besloten heeft al uw zonden aan Jezus te geven door het doopsel van Jezus, dan zult u nooit in staat zijn de zaligmaking te ontvangen door zich tegen de beslissing van God te verzetten. Als u zich verzet tegen het evangelie van Jezus, doopsel en zijn bloed, dan zult u geen verlost persoon worden. In plaats daarvan, door u te verzetten tegen het plan van God, zult u een van die mensen zijn die bestemd zijn voor de hel. Ik hoop dat u over uw eigen redenering zult nadenken over wat geloof echt is, gebaseerd op het woord van waarheid. Het is gepast dat u uw zaligmaking ontvangt door in Jezus volgens het plan ingesteld door God te geloven. Hoe zijn uw emoties op dit moment? Ik hoop dat u al uw denken zult weggooien en in de waarheid zult geloven dat al uw zonden zijn vergeven door het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus had gegeven. Ik bid dat u zult geloven in de wil van God die ons wil redden door het water en de geest. Als u gelooft dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus, dan bent u rechtvaardig, want u bent zonder zonde door geloof, en de rechtvaardige die dit gelooft gaat naar de hemel volgens de wet van de genade van God. Als u niet in staat bent het feit te accepteren dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de Doper, dan betekent dit dat u de zaligmaking van God weigert. Zult u nog steeds de weg van rechtvaardigheid weigeren die Johannes de Doper op Jezus had uitgevoerd? Als u zich tegen deze zegening verzet, dan moet u zich realiseren dat het zo is dat u alle plannen van God volledig weigert en u zult een slecht kind worden, de waarheid met uw eigen verstand weigerend. Na Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt te hebben, droeg Johannes de doper de volgende dag getuigenis over Jezus door te roepen, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. John 1 voor half 2. Jezus ontving de zonde van de wereld, en drie jaar nadat hij het doopsel ontving, stierf hij aan het kruis als de prijs voor die zonde. Een zonde heeft geen gewicht. Het heeft geen kleur, reuk of vorm, en het maakt geen geluid omdat men het niet kan waarnemen door de zintuigen, zien, ruiken, voelen, horen en aanraking, kunnen mensen het niet zelf voelen. Probeer niet door uw zintuigen of emoties te rationaliseren dat uw zonden verdwenen zijn. Emoties veranderen, maar het woord van God, de waarheid dat Jezus al de zonde van de wereld heeft uitgewist, verandert in alle eeuwigheid nooit. Ik ben er zeker van dat u nu in het woord van waarheid gelooft waarin Johannes de doper getuigde, zeggend, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29 Jezus droeg voor drie jaar getuigenis, zeggend, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven, Johannes 14 vers 6, en getuigde dat de verzoening voor de zonde van de mensheid het doopsel was dat Jezus ontving en zijn bloed. Hij vertelde tegen diegenen die geloven een leven als een leerling te leiden, en het evangelie van Jezus, doopsel en bloed te verspreiden. Beste medegelovigen, de profeet Jezaja zei, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, Jesaja 40 vers 2. Ja, dit is waar. Jezus heeft ons gered door al uw zonden als ook die van mij over te nemen door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving, aan het kruis te sterven voor hun prijs en weer te verrijzen. Het allereerste ding dat God deed om voor de zonden van ons mensen te verzoenen en ons te redden was Johannes de doper te sturen. Om ons zondaars van onze zonden te redden, stuurde God ons als eerste Johannes de doper, de ambassadeur van de koning. Dit zegt de Bijbel in het boek van Maleagie van het Oude Testament hoofdstuk 3 vers 1 staat, ziet, ik zende mijn engel, die voor mijn aangezicht en wegbereiden zal, en snelijk zal tot zijn tempel komen die heren, dien gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan den welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de heren de erschade. Het is het geval dat God had beloofd om Johannes de Doper, een boodschapper van God, in het boek van Maleagi van het Oude Testament te sturen. God liet ons mensen de verzoening van zonden ontvangen door Jezus van Johannes de Doper, zijn dienaar. Hij gaf al de zonden van de wereld door aan Jezus met het doopsel. Dit is de manier om de weg naar de hemel voor te bereiden door ons de verlossing van zonden te laten ontvangen, en dit is de weg van zaligmaking die ons mensen heeft gered. En er is geen andere weg naar de zaligmaking. De Heer zei, ik ben de weg en de waarheid, en het leven, Johannes 14 vers 6. Dat Jezus voor al onze zonden heeft verzoend door al onze zonden over te nemen door het doopsel en te sterven aan het kruis, is de weg en de waarheid die ons in staat stelt de zaligmaking te ontvangen. En door dit te geloven, zijn we in staat een nieuw leven te verkrijgen. Hebt u ook al uw zonden aan Jezus gegeven toen Johannes de doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen? Gelooft u in deze waarheid? Dit was het plan van God, ingesteld door Hem en gepast voor de wijze. Als u dit weigert, kunt u nooit het Koninkrijk van God binnengaan. Om u te redden, ontving God het doopsel van Johannes de Doper en verzoende voor al onze zonden. Ik hoop dat u gelooft in de weg van de zaligmaking die geopend werd door Jezus. Ik hoop dat u niet de weg naar het leven weigert. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe? wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, Matthäus 12 over 11 ochtends. Geweld aangedaan betekent dat mensen die geloven in het feit dat alle zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven toen hij de doop van Johannes de doper had ontvangen, zullen vrijmoedig door geloof het koninkrijk van de hemel binnengaan omdat zij geen zonden hebben. Het Koninkrijk van de Hemel behoort nu aan diegenen toe die geloven dat de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de Doper. Al diegenen die geloven in het Evangelie van de Verzoening van Zonden, waarin Johannes de Doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf, zal de zaligmaking zonder twijfel ontvangen. Mede gelovigen, wie is degene die de weg naar het Koninkrijk van de Hemel voor ons voorbereidt? Dat God zegt, ziet. Ik zende mijn engel, die voor mijn aangezicht en wegbereiden zal, betekent dat hij Johannes de Doper had voorbereid zodat wij het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Door het werk uit te voeren van het doorgeven van onze zonden aan Jezus Christus, heeft Johannes de Doper ons rechtvaardig gemaakt zonder enige zonden en de kinderen van God. Hij bereidde ons voor zodat we het Koninkrijk van de hemelen konden binnengaan. Het is Johannes de Doper, een boodschapper persoonlijk gestuurd door God, die de weg voor ons had klaargemaakt, zodat wij naar het koninkrijk van de hemel gaan doordat hij de vertegenwoordiger van ieder van ons is. Johannes de Doper bereidde de weg voor ons mensen voor om wedergeboren te worden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij. Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duiven, en op hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welken ik mijn welbehagen heb. Matthäus 13 over 3 min 17. Johannes de Doper voerde het rechtvaardige werk uit. Het ambt van Johannes de Doper dat hij al de zonde van de mensen van deze wereld aan Jezus doorgaf was een rechtvaardige handeling. Dit is het evangelie van de verzoening van zonde en de rechtvaardigheid van God als ook de weg naar de zaligmaking waar Johannes over had getuigd. Om de zaligmaking te ontvangen, moeten we ons realiseren en in onze harten geloven in het doopsel van Jezus, zijn bloedvergieten en zijn verrijzenis, die het evangelie van de verzoening vormen. Jezus perfectioneerde de rechtvaardigheid van God met zijn doopsel. Jezus volbracht de zaligmaking van de mensheid door de zonde van de hele wereld op zich te nemen door het doopsel van Johannes de Doper, te sterven aan het kruis na de verzoening voor Adi Zonde. Als we kijken naar het boek van Hebreeën, wordt er gezegd dat Jezus de hoge priester van de hemel is, naar de ordening van Melchizedek. Hij is zonder genealogie, en hij is niet eens een afstammeling van A Aaron. Jezus Christus is geen afstammeling van Adam, meer liever. Hij is de Zoon van God. En omdat hij onze schepper is en degene die zichzelf, ik zal zijn, die ik zijn zal, noemt, bezit hij geen genealogie maar hij gooide de glorie van de hemel weg en kwam naar deze aarde om zijn mensen te redden. Toen de mensen die hij geschapen had om de zegeningen naar ademlagen te snakken nadat zij aan de zonde waren vervallen door de verleidingen van de duivel, kwam hij naar deze aarde in het vlees van de mens en ontving het doopsel in de rivier de Jordaan om de mensheid te redden door voor al hun zonde te verzoenen. Laat ons samen Matthäus kwart over drie lezen. Maar Jezus... Antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. Jezus beval Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de aarde, laat nu af. Johannes de doper gehoorzaamde, zeggend, ja, ik laat nu af. Dus, boog Jezus zijn hoofd naar Johannes en werd gedoopt. Net zoals de hoge priester het opleggen van handen op het hoofd van de zondebok had uitgevoerd om al de jaarlijkse zonde van de Israëlieten door te geven, zoals we kunnen zien in het Oude Testament, op dezelfde manier gaf Johannes de Doper de zonde van deze wereld aan Jezus door hem te dopen. De redding van zonde volbracht door het principe van vertegenwoordiging. Wanneer een land een verdrag met een ander land ondertekent, dan wordt dit verdrag van kracht als de staatshoofden van beide landen het verdrag ondertekenen, elk het volk van zijn of haar land vertegenwoordigend. Zo werd onze zaligmaking volbracht door hetzelfde principe van vertegenwoordiging. Heel de mensheid vertegenwoordigend, gaf Johannes de doper al de zonden aan Jezus. En, Jezus ontving het doopsel van Johannes de doper. In het woord doop, bevindt zich de geestelijke betekenis, te reinigen, te begraven, Doorgeven en over te dragen. In het Oude Testament, als een zondaar zijn zonde doorgaf aan een geit door zijn handen op het hoofd te leggen, werden deze zonden aan de geit overgedragen en de geit moest sterven om voor deze zonde te verzoenen. In Leviticus 9 voor half vijf smiddag staat geschreven, en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, beleiden, en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Zoals er wordt gezegd in deze passage, elk jaar op de grote verzoendag, voerde Aaron het opleggen van handen uit door zijn handen op het hoofd van de zondebok te leggen in overeenstemming met het principe van vertegenwoordiging namens het volk, en net zoals Aaron zijn handen had geplaatst, werden alle zonden van het volk van Israël aan de geit doorgegeven door de handen van Aaron, Leviticus 10 voor half vijf middags min 22. Had het volk van Israël op dat moment zonde? Nee, dan hadden ze niet. Onder hetzelfde principe, door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, werd de wil van God om voor de zonde van de hele mensheid te verzoenen vervuld. In het Oude Testament ontving het offerdier het doorgeven van de zonde van de mensen door het opleggen van beide handen, Leviticus 9 voor half vijf smiddags. Het doopsel dat Jezus had ontvangen van Johannes de doper in de rivier de Jordaan, Matthäus 13 over 3 17, is van hetzelfde zondeoffer van verzoening. De woorden, laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over 3, heeft dezelfde betekenis als Ik zal heel de rechtvaardigheid in deze wereld vervullen door al de zonde van de wereld over te nemen en om mijn rug te dragen door het doopsel van u te ontvangen. En? Want aldus betekent door mij de doop te geven en ik ontvang de doop van u, de woorden, want aldus, zoals hier genoemd, is outos gaar, in het Grieks. En deze woorden hebben de betekenis, precies op deze manier, het meest passend, of geen andere manier naast dit. De zin, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, betekent dat het gepast is dat ik de zonde van heel de mensheid overneem, van alle mensen, op de meest gepaste manier, dat u mij het doopsel geeft en ik het doopsel voor u allen ontvang. Anders gezegd, de Heer zegt, alle mensen gaan naar de hel want zij hebben zonde. Iedereen leidt nu vanwege de zonde. Ze worden lastig gevallen door de duivel. Door de zonde, zijn zij niet in staat om de zegeningen te ontvangen. Dus, om alle mensen te zegenen zodat zij de hemel binnengaan, moet ik het doopsel van u ontvangen. U bent een afstammeling van A Aaron. Dus, als de vertegenwoordiger van de mensheid, moet u mij het doopsel geven namens iedereen. Ik wil het doopsel van u ontvangen. Door dit te doen, zal de rechtvaardigheid in deze wereld vervuld worden. Toen Jezus Johannes de Doper vertelde, voer de doop op mij uit, antwoordde Johannes de Doper, ja, dat zal ik doen. Toen legde Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Jezus en nam ze weer weg. Op dat moment werden alle zonden volledig aan Jezus Christus doorgegeven. Was er ooit een moment dat Jezus een zonde pleegde? Nee, die was er niet. Omdat Jezus Christus verwekt werd door de Heilige Geest, werd Hij geboren zonder zonde. De Heer heeft geen enkele zonde gepleegd terwijl Hij in deze wereld was. Wij mensen worden geboren met zonde, maar Jezus werd zonder zonde geboren. Terwijl hij op deze aarde leefde, heeft Jezus nooit een zonde gepleegd of een fout gemaakt. Maar, waarom denkt u dat Jezus moest sterven door aan het kruis genageld te worden? In het publieke ambt van Jezus Christus, was het eerste werk dat door hem werd uitgevoerd het overnemen van al onze zonden door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen. Door de laatste hoge priester genaamd Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, nam Jezus al de zonde van de mensen over. Daarom ontving hij het oordeel en stierf aan het kruis. Dit is wat Jezus Christus, terwijl hij drie jaar rondliep, bedoelde toen hij bij het zien van een overspelige vrouw, zei, zelfs ik veroordeel u niet. Zelfs ik kan geen oordeel over u uitspreken. Ik moet het oordeel ontvangen. Ik moet in uw plaats aan het kruis sterven. In de tuin van Getsemane, zond er de Jezus zich af en bad, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. In het begin bad hij ernstig, Vader, als het u wil is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar even later, gehoorzaamde hij gewillig het plan van zaligmaking van de Vader. Hoewel Jezus het wilde vermijden als het mogelijk was, in de wil van de Vader, gaf hij het op door te zeggen, niet zoals ik het wil, maar zoals u wilt, en bereidde duidelijk zijn hart voor. Hij wist dat het de wil van de Vader was dat hij moest sterven. Vanaf toen werd hij naar het hof van Pilatus gebracht, werd hij gemarteld, geslagen door zwepen gemaakt voor misdadigers op straffen van de dood, en zijn hele lichaam was verscheurd en zelfs voordat hij aan het kruis werd opgehangen, was hij bijna halfdood. Op de vraag van Pilatus, bent u Christus? Bent u de Verlosser, de Zoon van God? antwoordde Jezus, ik ben degene over wie u spreekt. Het is zoals u zegt. Toen Pilatus zei, als u de juiste woorden zegt, kan ik u vrijlaten. Ik heb de macht om dat te doen, antwoordde Jezus, gij zoudt geen macht hebben tegen mij. Indien het u niet van boven gegeven waren, Johannes 19 vers 11, en bleef stil als een lam voor zijn scheerder. Waarom denkt u dat Jezus dit deed? Het feit is dat Jezus plaatsvervangend de straf van de kruisiging moest ondergaan, want hij had door zijn doopsel alle zonden van de wereld op zich genomen. Alleen wanneer Jezus de straf van de kruisiging ontvangt, komt er een einde aan de tijd van oorlog tegen de zonde. Alleen dan zullen mensen niet langer lijden door de zonde. Alleen dan zal heel de mensheid vrij zijn van zonden en bevrijd worden van de slavernij van zonden, het is een geval waarin Jezus bleef zwijgen, zoals een lam dat zijn wol afgeschoren krijgt. Dit is het evangelie van Jezus, doopsel en bloed dat heeft verzoend voor de zonden van heel de mensheid. De Heer heeft verzoening gedaan voor alle zonden van de wereld. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 29, droeg Johannes getuigenis over Jezus de dag na Jezus, doopsel door te zeggen, Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de doper gaf Jezus duidelijk het doopsel dat verzoende voor de zonde van de mensheid. Toen Jezus naar Johannes de doper kwam de dag nadat Jezus gedoopt was, droeg Johannes de doper getuigenis door tegen de mensen te zeggen, kijk alstublieft naar hem. Hij is het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. U mensen, kijk naar hem. Hij is het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Omdat hij al de zonde van de mensheid aan Jezus had doorgegeven door het doopsel, was hij in staat persoonlijk getuigenis te dragen over het feit dat Jezus de Verlosser was. Zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29 Jezus was het lam van God die de zonde van de wereld wegnam. De Zoon van God kwam naar deze aarde en nam de zonde van de wereld weg. In Johannes 1 vers 35 tot 36 droeg Johannes de doper opnieuw getuigenis, des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, ziet, het lam Gods. Het lam dat hier wordt genoemd is een uitdrukking over Jezus, die als het lam, plaatsvervangend, het zondeoffer voor heel de mensheid werd, net zoals de zondebok uit het Oude Testament plaatsvervangend voor het volk stierf. Namens u en mij kwam de Zoon van God, onze Schepper, naar deze aarde en wistte al u en mijn zonden uit door zijn doopsel en bloedvergieten. Om alle zonden aan te nemen en te verzoenen de erfzonde, persoonlijke zonden, alle zonden van overtredingen, en welke goddeloze zonde dan ook die ieder mens begaat vanaf het begin van de schepping tot het einde van deze aarde, ontving Jezus het doopsel van Johannes en vergoot zijn bloed aan het kruis. Jezus heeft ongeveer 2000 jaar geleden al de zonden van de wereld uitgewist. We gebruiken momenteel de kalender die gebaseerd is op de geboorte van Jezus Christus die de meester van de geschiedenis is. Zoals u weet, verwijzen we naar de data voor Christus als voor Christus, en de data na zijn geboorte als na Christus. Anno Domini, betekent, in het jaar des Heren. Omdat in AD 30, Jezus de zonde van de wereld volledig overnam door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, wees Johannes de Doper de volgende dag naar Jezus en zei, zie het lam gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29 en opnieuw getuigde Johannes de Doper de dag daarna over Jezus door te zeggen, ziet, het lam gods. Johannes 1 vers 36 Johannes de Doper droeg getuigenis over het evangelie van de verzoening van zonde door te zeggen, Jezus nam al uw zonde volledig weg. Dus uw oorlog is voorbij. U bent zonder zonde. Ongeacht welke zonden u ook gepleegd hebt, de Zoon van God nam al die zonde weg. Beste medegelovigen, God verzoende voor al onze zonden door het doopsel van Jezus. Nadat hij al de zonden aan Jezus had gegeven, droeg Johannes de Doper getuigenis door te zeggen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1, vers 29. Johannes de Doper droeg getuigenis over deze waarheid zodat iedereen in Jezus zou geloven. Er staat geschreven: deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen opdat zij allen door hem geloven zouden, Johannes 1 vers 7. Dit is het woord, dat verschijnt in het evangelie van Johannes. Was het niet door het getuigenis van Johannes de doper, hoe hadden de mensen dan geweten of Jezus wel of niet de zonde van de wereld had weggenomen? Hoewel de Bijbel zegt dat Jezus voor al onze zonden stierf, is het Johannes de doper die getuigde, na de zonde van de wereld door zijn doopsel aangenomen te hebben? heeft Jezus ze persoonlijk naar het kruis meegenomen. Johannes de Doper was de brug die het Oude Testament met het Nieuwe Testament verbindt. Hij was de dienaar van God die ervoor zorgde dat alle woorden uit het Oude Testament gerealiseerd werden in Jezus. Door hierin te geloven, bid ik dat u uw eeuwige zaligmaking ontvangt. Door het getuigenis van Johannes de doper en door diegenen die momenteel trouw zijn, werd het voor heel de mensheid mogelijk om te geloven dat het doopsel van Jezus het doopsel was dat de zonde van heel de mensheid overnam, en gevolge moest Jezus zijn kostbare bloed aan het kruis vergieten. Ik geef mijn dankbaarheid aan God die toestond dat al onze zonden verzoend werden door Johannes de doper en Jezus naar ons te
0: sturen.